0: Entonces estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y ahora estamos en el capítulo 8. Mateo presenta al Señor en los primeros cuatro capítulos de su Evangelio y en el quinto, sexto, séptimo capítulo nos habla del mensaje del Señor, del carácter, de la actitud que Él se complace, la actitud
1: que le complace al Señor que tengamos los cristianos. En el capítulo 8 y 9, eh, Mateo empieza a, a mostrarnos el poder del Señor a través
0: de esas obras milagrosas. Y hemos enfatizado, y lo vuelvo a hacer, para que usted no se confunda cuando agarra los cuatro evangelios. Mateo no lo hace exactamente en un orden, orden cronológico estricto. De hecho, cuando empezamos a estudiar los primeros tres milagros que el Señor hace, que, que narra Mateo del Señor en el capítulo 8... Eh, la, la, la sanación del leproso, eh, la sanación del centurión, del criado del centurión, y la sanación de la suegra de Pedro no ocurren en ese orden cronológico. Vimos que nuestro Señor estaba, se radicó en Capernaún, que está al noroeste de Galilea, del mar de Galilea, y luego anduvo enseñando en sus sinagogas, por toda Galilea, enseñando la palabra y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y grandes multitudes le seguían. Vimos eso y, bueno, y luego vemos de que el Señor sube al monte y pasa la noche en oración y en la mañana llama a sus discípulos y escoge a sus doce apóstoles, había una gran multitud de discípulos, una gran multitud, muchedumbre de gente que le seguía por los milagros y por oír sus palabras, el Señor le habla a sus discípulos eh, y ese, ese es eh, narrado en lo que se conoce como el, el, el sermón del monte, ...y eh, baja del monte... ...y cuando llega a Capernaum... ...ahí sana al criado del centurión... ...ese es el orden cronológico... Eh, ...la curación del leproso... ...es antes de escoger... ...a sus apóstoles... ...y de dar el... ...el, el, el sermón del monte... ...lo hace cuando está en las ciudades... Eh, ...de ciudad en ciudad... ...en el área de Galilea... ...y la, sana, la sanidad de la suegra de Pedro ocurre antes que saliera a las ciudades vecinas a Galilea. Amén. Recordamos esto. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque es importante. Si usted va a decir que hay contradicciones, antes de decir que haya contradicciones, estudie la palabra del Señor y se va a dar cuenta que cada uno, guiado por el Espíritu Santo, presenta el Evangelio, no exactamente, sino sería una copia, pero presenta distintos aspectos y distintos énfasis. Y ya le di el énfasis con que Mateo está presentando su evangelio. Vamos a ver ahora que el Señor, en el versículo 18, dice, Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y acá nos va a dar una interacción del Señor con algunos de sus discípulos. Luego habla del de milagro, Mateo nos habla del milagro en que Jesús calma una tempestad y cuando exorciza o elimina o saca demonios de endemoniados en el área de Gadara estos dos milagros que vienen lo, donde Jesús calma la tempestad y donde libra a los endemoniados ocurren efectivamente eh, cuando ya regresa de haber escogido a sus apóstoles y cuando ya regresa de haber dado el sermón del monte así que esto sí ocurre en ese orden cronológico. Sin embargo, cuando el Señor habla en los primeros versículos del 19 al 22, esa interacción que tiene con algunos discípulos sobre la demanda del discipulado, eh, Lucas lo pone posteriormente. Y es probable que sea posteriormente, que ocurrió hasta después de la transfiguración del Señor, que ocurre mucho después, cuando Jesús ya va de definido, y pone su cara como pedernal hacia Jerusalén para ir a su crucifixión, que eso menciona Lucas en el capítulo 9. Sin embargo, acá lo incluye Mateo, y está bien, el Espíritu lo mueve a incluirlo acá, porque ya le dijimos que Mateo lo que está poniendo son escenas del Señor, no necesariamente en orden cronológico. Y vemos que dice, viendo a Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, y... Un escriba se le acercó, del 19 al 22 es una inser, un, un inserto, un injerto, se ha insert, injertado esto, que cronológicamente pienso yo no coincide ahí, eh, el 18 continuaría en el 23 cuando entró Jesús en la barca sus discípulos le siguieron, o sea, del 18 al 23, donde dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, versículo 23, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron, ese es el orden cronológico, pero ahí injerta Mateo la demanda del discipulado, y está perfectamente bien, no hay ninguna razón para no hacerlo, si el Espíritu decide hacerlo, y dice, y un escriba se le acercó, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, que bueno, ¿verdad?, Qué buena, ¡Qué buena disponibilidad! Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Realmente hay una gran cantidad de cosas que podemos aprender. La primera observación que hago es en el versículo 20, donde dijo Jesús, cuando dice maestro te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús dice las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza quiero traer un énfasis a la palabra y la frase que usa Jesús el Hijo del Hombre póngase atención no dice el Hijo de Dios aunque es el Hijo de Dios pero el Hijo del Hombre está enfatizando la humanidad de Jesucristo Jesús fue hombre Jesús tomó un cuerpo humano perfectamente humano Jesús sufrió Jesús entiende nuestro sufrimiento, Jesús entiende nuestras tentaciones, Él fue llevado al desierto a ser tentado como nosotros, y en las áreas donde yo he sido tentado más, es en las áreas donde yo soy más misericordioso con aquella persona que falle en esa área, aunque yo no llegue a fallar porque sé la lucha interna y las dificultades que implican estar batallando con esa tensión. Jesús, tentación, Jesús tomó un cuerpo como el nuestro para ser tentado, y Él es el Hijo del Hombre. De hecho, en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel hace referencia a Jesús también como el Hijo del Hombre. Váyase a Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Aquí está Daniel profetizando sobre los últimos días sobre los días en que aparece el anticristo. De hecho, desde el versículo 2 empieza a hablar de estos imperios y habla del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano a través de una a, a través de bestias que simbolizan estos imperios y características específicas de estos imperios y luego habla del cuerno que es el anticristo que se levanta en los últimos días y que se levanta Dios y se establecen eh, tronos para juzgar, y eso lo vemos en el versículo nueve en adelante, y luego en el versículo 13 dice, Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, que es del Padre, y fue presentado ante Él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está presentando al Mesías, el Hijo del Hombre, es presentado ante el Padre y será entregado a Él el dominio de todos los pueblos, de todas las naciones, todas las lenguas le servirán todas las tribus, su dominio es un dominio eterno, no es por diez años, no es por veinte, es para siempre, nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Aquí está presentando al Mesías como hijo del hombre. Ahora, sabemos de que el Mesías es hijo de hombre, pero también es hijo de Dios, y tiene una naturaleza
1: perfectamente divina, y eso lo vemos en Isaías cuando dice... Y la soberanía reposará sobre sus
0: hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de su paz no tendrá fin eh, sobre el trono de David y sobre su reino. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y de la justicia, el celo de Jehová hará esto. Entonces vemos de que Isaías hace referencia al, al descendiente de David, que, que dice, un niño nos ha nacido, es un niño, pero es un hijo, es un hijo, es el hijo de alguien, y luego dice, se llamará su nombre Dios Poderoso, Padre Eterno, o sea, está hablando de que es un Dios, y solo hay un Dios, entonces es el Hijo de Dios. Y vemos que también Miqueas lo introduce, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, Miqueas capítulo 5, versículo 2, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá uno que ha de ser gobernante de Israel, cuyos, días, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces nos está diciendo que ese Mesías viene de la eternidad, o sea que nunca ha sido creado, viene desde que no existe el tiempo. Entonces vemos que aún el mismo apóstol Juan dice en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos de que el verbo es, era Dios y Dios no puede dejar de ser. Era Dios y es Dios. Pero cuando vamos a Filipenses, capítulo 2, leemos esta explicación. Versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también el Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse él era igual a Dios sino que se despojó a sí mismo es decir él dejó sus privilegios no dejó de ser Dios pues no puede dejar de ser Dios pero sus privilegios los puso aparte ¿no? es como que un rey eh, sea muy conocido, muy poderoso, pero eh, deja de usar todos sus privilegios, ¿no? Y empieza a caminar como un mendigo en la calle y a depender de que la gente lo alimente. Él puede hacer eso. Y vemos que Jesús dejó sus privilegios de poder de Dios y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De un siervo, de un sirviente, haciéndose semejante a los hombres y habiendo sido hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente, tenía que tomar un cuerpo para morir y presentarlo en la cruz como un sacrificio aceptable por nuestros pecados. Entonces vemos que el Hijo del Hombre es un buen término, porque no disminuye quien Dios es, sino que Muestra su gran amor por la humanidad, que toma un cuerpo humano y como un hombre llega y sufre y muere en la cruz. Porque algunos al principio negaban de que Jesús tuvo una humanidad real, pero esa es una falsedad, esa es una aberración doctrinal. Jesús sí fue hecho hombre, y Jesús también es Dios. Hay algunos que niegan que es Dios, pero para negar que es Dios... Tienen que negar la Escritura. Entonces, nosotros, para mí es muy difícil entender la encarnación de Dios. Que Dios tome un cuerpo humano y sea Dios y sea hombre. Yo no lo puedo entender. Eso es algo demasiado grande para mi mente humana. Pero mi Dios es tan grande que si lo dice yo lo creo. No lo voy a dudar. No voy a ser tan arrogante como para dudar la palabra de mi Dios. Ahora, vamos a Mateo 8... Y entonces vamos a, a leer este, esta, esta interacción de nuestro Señor Jesucristo donde dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita dedicación! ¡Qué bonita palabra! Maestro, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Jesús no le dice, te felicito. Jesús no le dice, claro, así los quiero. Bien decididos. Jesús nos da una lección. Jesús nos enseña algo, y Jesús lo que viene a decirnos acá, le dice a Él, mira, las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Lo que le está diciendo es un momento, ¿sabes lo que estás diciendo? Yo quiero que sepas lo que estás diciendo para que no te quedes en medio camino. Hay muchas personas que cuando invitan a la gente a recibir a Cristo Jesús, le dice todo va a ser, usted recibe a Jesucristo y se le van a acabar todos sus problemas
1: económicos, no se va a volver a enfermar, ni va a estornudar, y, y su casa va a tener una entradita de oro. Es maravilloso, es una mentira. Van a haber luchas, van a haber dificultades. ¿verdad? Y dice, eh, ese maestro te seguirá donde quiera que vayas, tal vez está
0: pensando, él es un maestro increíble, es un tremendo rabino, y los rabinos tenían fama, los, los famosos, los escribas, eh, tenían prestigio,
1: probablemente su bonita mansión, pero el Señor dice, no, no es así conmigo. A ser servido, sino a servir, y lo mismo va a ser con los que me sigan,
0: y mi servicio va a ser más importante que mi comodidad, y esa debe ser la prioridad de los que me sigan. La zorra, la zorra no es, nadie, si alguien te dice, oye, pareces una zorra, no lo recibas como un buen comentario, la zorra, el término de la zorra jamás ha sido un buen comentario, porque las zorras son animales nocturnos, son muy calladitas. Las zorras no son aquellos animalitos que cuando viene un león, a ver, yo me echo a ti para defender a mis... No, las zorras, las zorras es sinvergüenza, es a los pollitos a los que se agarra, se va ahí toda calladita, toda secretiva, y ya se los agarra, a, a los, se chupa los huevos de los pollitos, a los pajaritos, a los conejitos, a los animalitos ahí, sale detrás de ellos y se los vuela, ¿no?, entonces cuando te dicen, eres una zorra, no es lo mejor. Y si las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. O los pajaritos, bueno, los pajaritos no hacen mayor cosa que adornar, ¿verdad? Son muy lindos, adornan, son bonitos, pero el Señor Jesucristo no vino más que adornar. Jesucristo vino de su trono. Él es el creador del universo. Y Él no tiene la comodidad que tuvieron las aves, las aves tienen nidos, y el Señor dice, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, le está dando a entender a este hombre, que las cosas en el Reino de los Cielos es distinto, que cómo se manejan las cosas en este mundo, le dice, piénsalo, si tú crees que venir a Jesucristo es simplemente, algo similar, y tus conceptos están de acuerdo al mundo, consideralo, porque no
1: es así, cuenta el costo, dice el Señor. ...a mi padre, Jesús le dijo, sígueme
0: y deja que los muertos entierren a los muertos. No se le había muerto su papá. Lo que estaba diciendo este hombre es, mira, mi papá ya está mayor de edad, déjame que pase los últimos años con él. Y cuando él se muera, yo voy y te sigo, porque de todas maneras tú estás joven. Jesús tenía treinta, treinta años, y dice, bueno tal vez son cinco años más que le quedan al viejo, eh, me quedo con él, disfruto unos años con él, y así también me quedo con la herencia, no va a ser que se la lleve mi otro hermano, me quedo con mi herencia y, y de ahí te sigo, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, eh, tú sígueme, y deja que los muertos se entierren a los muertos. Lo que está diciendo el Señor es, es más importante que prediques el Evangelio y le des vida a los que están espiritualmente muertos, a que esperes a que tu papá se muera o a que pasen los últimos años con tu papá que está diciendo el Señor hay una prioridad muy distinta
1: hay que contar el costo hermanos, el Señor es precioso falta de indicar nadie de nosotros tiene el poder
0: para seguir al Señor aparte de la ayuda del Espíritu Santo pero le voy a decir algo, hay una falta en las iglesias, en algunas, no puedo decir en todas, pero en algunas, donde se hace pensar de que ser cristiano es venir, sentarse el domingo y luego vivir tu vida, donde Dios es parte de tu vida, no, Dios debe ser el todo, Dios debe ser tu Señor, no el Señor, sino tu Señor, Dios debe gobernar tu vida. Y si no lo es, no es tu Señor. Y si Dios no es tu Señor, alguien más es tu Señor. Él no comparte su reino. Lucas 14. Ya Lucas ha mencionado este, esta misma sección en el capítulo 9 después de la, de la transfiguración. Pero luego vuelve a, a, a traer acá otra situación donde Jesús vuelve a exhortar a los discípulos, a las multitudes, y en Lucas 14, 25, dice que grandes multitudes le acompañaban, y Él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí,
1: o sea, venían las multitudes, y Jesús se voltea y le dice, un momento, si alguno viene a mí, y no aborrece
0: a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, La palabra aborrecer no quiere decir odiar, sino poner en un segundo punto. Es como cuando vas a una tienda, de, a un lugar de, que venden helado, y dicen tenemos helado de vainilla, de chocolate, de fresa, ¿qué quieres? Y yo digo, bueno, yo quiero de vainilla. Estoy aborreciendo chocolate y fresa, no quiere decir que lo odie, pero no lo pongo en el mismo plano, escogí algo por encima de eso. Y eso es lo que dice, si uno viene a mí no aborrece a su padre, a su madre. ¿Qué quiere decir? Que si tu padre dice, hijo, he trabajado dos trabajos por tantos años para ahorrar y te he pagado la profesión y, y has ido a la universidad y te has graduado de médico y ahora que has sacado la medicina me dices que te vas al África de misionero, me vas a dar un ataque al corazón. ¿Qué estás haciendo? Te voy a desheredar. Y tú dices, bueno, papi, me quedo contigo. Eso es aborrecer a Dios y escoger a tu papá. Y el Señor dice, no, escogese, escoge a Dios. Le vas a tener que decir, papá, gracias por todo lo que has hecho. Dios te lo va a recompensar. Y lo que has hecho me ha servido y lo voy a usar para servir a Dios. Y yo le voy a pedir a Dios que te dé paz y consuelo porque es a Dios a quien tengo que servir. Vas a tener que hacerlo. O tal vez el esposo te dice, te has vuelto, aleluya. Yo no quiero ninguna aleluya en mi casa. ¿Qué estás haciendo? Ya estás con la Biblia que solo vas haciendo a la iglesia. Te voy a dejar. Me voy a llevar a los niños y te voy a dejar. ¿Qué voy a hacer? Tienes que escoger a Dios. Dios no te va a abandonar. Tu marido te podrá abandonar, pero el Señor no te va a abandonar. Ahora, si escoges a tu marido y dejas a Dios, quedas en muy muy la mano. Es mejor quedarse en la mano de Dios.
1: Entonces vemos de que hay que escoger. Y es lo que dice el Señor. Puede ser mi discípulo. Porque ¿quién después de vosotros, quién de vosotros deseando edificar una torre
0: no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Lo que está diciendo el Señor es, cuenta el costo. Decide en tu corazón si vas a seguir al Señor. Y va a haber un costo. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar? Ahora, si tú ya estás dispuesto a pagar hasta cierto límite, vas a fracasar, porque Satanás se va a asegurar de llevarte a ese límite. Y Dios lo va a permitir, porque Dios no agarra gente a medias. Dios quiere que le entregues su corazón. Y si no se lo entregas, pues no le perteneces a Él. Y tenemos que entender eso. Eh, Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces nosotros vamos a vivir por el Señor. Ahora, vivir por el Señor no es malo, es bueno, es una vida abundante, es una vida de dificultad. Es una vida de lágrimas, es una vida de luchas, es una vida de tentaciones, pero es una vida de victoria. Y es una vida de paz, y es una vida fructífera, y es una vida que vale la pena vivirla. Es decir, cuando tú peleas, y estás peleando, y estás sudando, pero cada gota de tu sudor, cada hora de tu desvelo, cada lágrima que has derramado, ha sido para el Señor haber mucho fruto entonces vale la pena pero es difícil el camino pero yo no cambio a mi Jesús y tú
1: yo no lo cambio entonces seguimos en Mateo 8 barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el
0: mar de modo que las olas cubrían la barca pero Jesús estaba dormido Llegándose a él, le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les dijo, «¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron diciendo, «¿Quién es este?». Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es interesante, Marcos relata este mismo evento. Y lo que es interesante es de que Marcos dice que era caída ya la tarde. Era ya caída la tarde cuando Jesús eh, les manda pasar al otro lado. Y lo que vemos es que las tormentas no vienen siempre en el momento más, más, más adecuado, ¿verdad? Siempre te viene la tormenta en el peor momento. Y nunca hay un buen momento para la tormenta. Si la tormenta es en la mañana, que es mal momento? Porque estás listo para arrancar el día. Y si es en la tarde, pues ya quieres descansar, no quieres arrancar otra tormenta. Siempre en un mal momento en las tormentas. Y acá vemos que es el Señor el que envía a los discípulos al lago, al otro lado, y Él va con ellos. Pero vemos de que, es, que ellos están en medio de la tormenta por obedecer al Señor. Entonces, no quiere decir que porque estés en medio de la tormenta es desobediencia al Señor. Tú puedes estar en medio de la tormenta y estás obedeciendo al Señor y el Señor está contigo. Y este es el caso eh, de
1: los discípulos. Marcos eh, usa las siguientes palabras. o terremoto en el mar, de modo que las olas cubrían la barca.
0: Marcos dice se levantó una gran tempestad de viento, nos aclara que es de viento, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca, es decir, la, la palabra tempestad acá, la elaps, es un remolino, es un viento tempestuoso es un ataque violento de viento, no es un viento constante que sopla, no es un, eh, un vientecito por acá, sino que son vientos furiosos que irrumpen de nubes oscuras cargadas de truenos. Entonces vemos que de repente se, se oscurece el panorama, el panorama puede cambiar muy bruscamente en esa región sobre todo por el, el, el calor del, del lago, del, del, del área, la, la, la corriente de aire que pasa por arriba, se arman remolinos, y vemos que se asustan, y, y es un gran viento. Eh, Marcos dice de que, eh, le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos. Ahora, no es una contradicción, pues no era uno solo el que estaba hablando. Algunos decían, Señor, que perecemos, otros, Maestro, no te importa que perezcamos. Estaban asustados, estaban realmente preocupados. Vemos que Jesús le dice, ¿por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Vemos de que el Señor, y calma el mar violento, y calma los vientos, y no, no los está reprendiendo porque ellos hayan despertado a Jesús. Vemos que Jesús no tenía problema de dormir en medio de una gran tormenta. Distinto a nosotros, ¿verdad? Cuando es la gran tormenta perdemos el sueño, nos desvelamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Pero acá vemos que el Señor está muy tranquilo. Vemos que el Señor se agotaba. Oraba en las noches. Oraba, y se cansaba, era hijo del hombre. Y vemos acá cansado, agotado. Cayó como roca sobre, sobre una almohadilla que puso en la popa del barco. Y queda dormido, bien dormidito, sin ningún problema. Tenía paz para dormir. Pero vemos de que los apóstoles están asustados. Y el Señor no lo reprende porque lo hayan despertado a Él. Pero lo reprende porque ellos pierden la paz. Y de hecho, como le digo, Marcos menciona que le dice, no te importa que perezcamos. Y creo que lo que el Señor acá nos está diciendo es de que vamos a estar en tormentas, pero cuando perdemos la paz, quiere decir de que hemos puesto los ojos en las circunstancias. Cuando perdemos la paz, es, quiere decir que hemos perdido confianza en Dios. Que de repente hemos pensado que Dios no nos está guardando que Dios no nos tiene en sus brazos, que Dios no nos va a cuidar. Y es bueno clamar al Señor, decir, Señor, ayúdame. Pero dice, no pierdas la paz. Ten confianza que Dios te va a sacar adelante. Y yo creo que este es un área donde todos estamos aprendiendo. ¿Verdad? Vienen crisis, nos quedamos sin trabajo, o pasa una crisis con alguna persona de nuestra familia y o en el trabajo a alguien, o dentro de la iglesia pasó esta situación, o, o en el vecindario, o, y, y nos afligimos. Y el Señor dice, yo estoy acá. Acuérdese lo que nos enseñó en Mateo, ¿verdad? Eh, donde dice eh, Mateo 6, versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Dice, si ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Nos recuerda el Señor de que nosotros valemos para Él. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, y debemos quitar los ojos de las circunstancias. Y cuando pasemos por circunstancias difíciles decir, Señor gracias por darme la oportunidad donde tú te vas a glorificar. Porque a través de una circunstancia difícil, Dios se va a glorificar. De una, de dos maneras. O una, resolviendo el problema. O dos, dándonos el poder y la fortaleza para caminar en medio del fuego. Y en ambas se va a glorificar. Pero no tenemos que tener miedo, es lo que nos dice la palabra del Señor. El versículo... 28 tenemos que llegan al otro lado de la tierra de los gadarenos la tierra de los gadarenos es una tierra que está al sureste del mar de Galilea como a seis millas de, al sureste está gadara que es una ciudad construida al tope de un monte y la área contigua al lago y a esa ciudad es la que se conoce y, y aún más allá se conoce como la tierra de los gadarenos es en, en, en lo que es el, el área de Cápolis, de Perea. Y tiene grandes despeñaderos, precipicios y abismos. Y es interesante que los restos arqueológicos de hoy en día, lo que resaltan sobre todo son las tumbas, eh, muy prominentes en esa área. Y vemos acá que Mateo dice que cuando llegó al otro lado a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados. Marco y Lucas también hablan de este evento hacen referencia a uno de los dos. No hay contradicción. Mateo nos dice que salen dos endemoniados, pero Marcos y Lucas nos enfatizan a uno. Probablemente uno de ellos fue el que se acercó y fue exorcizado o el que tuvo esa interacción específica que nos revela eh, Marcos y Lucas. Pero vemos que estos endemoniados salían de los sepulcros. Es interesante, los Satanás... Disfruta los sepulcros. La gente que está endemoniada tiene esa atracción hacia los sepulcros. No tenemos nada que ver con Halloween nosotros. No es broma la muerte. No es chiste el resultado del pecado y es triste y trae división, trae separación, trae dolor. Es increíble que el, el ser humano se burle y se ría de la muerte. Quien se ríe de nosotros es Satanás cuando hacemos eso. Ahí andan celebrando las tumbas y, y de las arañas y, y endemoniados y, cas y casas embrujadas. Y qué, qué increíble cómo Satanás es el príncipe de la oscuridad y de este mundo. Porque, ¿cómo podemos celebrar algo tan triste? Solo veamos esta historia de la destrucción que traen los demonios para andar celebrándolos y riéndonos y presentándolos con gachitos y una colita, como un animalito cualquiera, simpático, mascota de que reírnos. No es así. Los demonios son poderosos y son destructores. Y vemos acá que estos gritaban diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Vemos que tal vez los hombres no conocerán, al Hijo de Dios, pero los demonios saben quién es Él. En África hay gente que no conoce de Jesucristo. En Medio Oriente hay gente que no conoce de Jesucristo, que están endemoniados, pero sus demonios conocen a Jesucristo. Y nosotros tenemos el poder de Cristo Jesús para reprenderlos. No para que te vas a andar peleando y buscando demonios para pelear, pero no tenemos que tener miedo, porque veremos acá cómo Jesucristo con su palabra los saca y nosotros hemos recibido su palabra y no tenemos que tener miedo a los demonios,
1: ellos no pueden hacer nada, a menos que nosotros le dejemos, solo si Dios lo permite, para glorificar su nombre, y purificar nuestra vida, y
0: moldearnos de una manera maravillosa, ¿no? Es como dijo Job, oh, yo sé que después de este fuego, saldré puro como el oro, entonces, bendito sea, el Señor lo que Él sabe permitirle a los demonios que hagan. Pero vemos acá que estos están endemoniados, estos no tenían al Señor porque Jesús no comparte su, su, su templo con nadie, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a creer que los demonios van a habitar el templo del Espíritu Santo? El cristiano no está poseído por demonios, un cristiano no puede estar poseído por demonios, Sí puede bofetearte el demonio como bofeteaban a Pablo, pero no te pueden poseer. Pues somos templo del Espíritu Santo. Pero vemos estos endemoniados, aquí están gritando, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Vemos que los demonios reconocen que Él es Hijo de Dios, la Deidad de Jesucristo. A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paseando y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Vemos que los demonios no quieren estar desposeídos de cuerpo, quieren estar en un cuerpo. Imagino que toda la eternidad van a estar sin ningún cuerpo y, y en un, una aislación tremenda. Y ellos quieren por algún motivo estar en un cuerpo. Yo no sé por qué motivos, yo no soy un espíritu desmembrado como ellos y demoníaco como ellos, pero ellos por algún motivo necesitan tener un cuerpo, prefieren tener un cuerpo. Es la realidad, hasta prefieren estar en cerdos, animales pueden estar poseídos. Y Él les dijo, id, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los mismos cerdos son llevados a hacer cosas desesperantes cuando están poseídos, y el ser humano cuando está poseído eh, está en una actitud desesperante, en una actitud, eh, bueno, yo he experimentado personas que sienten mi corazón que están poseídas, Recuerdo claramente una ocasión allá en Georgia, cuando estaba, iba a un gimnasio a hacer ejercicio, y había una, una chamaca que llegaba y se sentaba a hacer bicicleta a la par mía. Y yo recuerdo que cada vez que se sentaba, yo sentía que esa mujer tenía por lo menos unos cuantos demonios. No porque me mirara a mí o algo, no. Yo sentía en el espíritu, tenía el don de discernimiento. Esa mujer tenía que estar poseída. Y en otra ocasión, bueno, recuerdo recién venidos a California... Teníamos unos vecinos y él era masón. Y lo llevamos una vez a Costa Mesa a que escuchara. A un 4 de julio que había un evento afuera y en el campo. Y nos sentamos y alabamos al Señor. Y todo yo le dije: Venga ven a la iglesia, no sé qué. No, pero él era masón de esos que tienen sus conocimientos profundos, etcétera Y recuerdo que había una cosa ahí rara. Y un día dejamos de ver a su esposa. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y no, no, hasta que finalmente llegó a mi casa y me dijo, sabes, anoche se murió. Realmente, eh, ella eh, empezó a tomar alcohol y él no la llevó al hospital hasta que prácticamente estaba de, en coma. Y se murió, se murió. Y yo le digo, wow, ¿qué te pasó? Y, y yo me quedé impresionado y llegué a su casa, a su apartamento. vivíamos en condos y entré al condo de él y recuerdo cuando iba entrando ese cuando yo sentí una presencia de demonios en ese lugar increíble pero ese lugar estaba infestado de demonios y él y me dijo siéntate y yo me senté pero yo estaba orando no con miedo pero orando pues estaba en un templo de demonios y yo, señor y él me dijo te voy a traer un libro y iba a traer un libro ¿Qué? y le digo Bill digo. me dice si te hubiera escuchado me dijo te hubiera escuchado, me dijo. Solo eso me dijo. Pero ese lugar estaba lleno de demonios, lleno de demonios. Los demonios existen. Y no debemos de jugar con estas cosas del, del horóscopo o de, la, de ir a que te lean las cartas y todo eso. No es. Nosotros tenemos algo mucho mejor. ¿Quieres conocer el futuro? Si, si lo necesitas conocer, Dios te lo revela a través de una profecía. Y si no lo necesitas conocer, no te lo va a decir. Acá vas a buscar a demonios. Si ellos lo que quieren hacer es poseerte, dominar y reinar sobre tu vida, y controlar tu vida, y destruirte. No tenemos nada que hacer con los demonios. Pero vemos la condición triste del endemoniado. Eh, vamos a Marco, que tiene una bonita descripción bastante detallada de este evento. Y dice a Marco, llegaron al otro lado del mar, capítulo 5 a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca enseguida vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, vivía entre los sepulcros. Eso es lo que hace Satanás. Satanás te saca de tu hogar, te saca de tus hermanos y te aísla. Cuidado de aislarnos. Te aísla. Y te hace vivir entre los sepulcros. Tal vez no físicamente, pero entre gente que está muerta, que no te puede dar nada. Y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Vemos el poder que te puede dar Satanás, pero yo no quiero tener ese poder. Es un poder eh, te da fortaleza. Hablaba en una ocasión con un pastor allá en Guatemala que me compartió que un pastor muy lleno del Señor que había ido a exorcizar a, a alguien y le quebró el brazo. Dice, con un, eh, Jaime me dice, tenía un poder sobrenatural este hombre y lo logró exorcizar. O en un caso creo que menciona, no sé si Mike McIntosh o Raúl Reese, estaban exorcizando a una viejita, y dice de que los, tiros, los tiró, los aventó, lejísimo, pero la ancianita había tenido un poder sobrenatural, pero la exorcizaron después de un poco de, de oración y ahí, pero eh, Satanás y los demonios te pueden dar un poder, pero es destructivo. Ahora Dios es más poderoso. Dice, siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Yo no quiero tener nada que ver con el príncipe de la oscuridad y tú. Este es el príncipe de la oscuridad. Y no hay término medio. O, o Él es el que va a terminar gobernando tu vida o Jesucristo. Porque tiene poder. Y, va, y te va a usar como un títere. Y te va a hacer creer que todo va bien en tu manera. Pero te va a destruir. Cuando vio a, a Jesús de lejos... Corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz, dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Interesante que le pide que no lo atormente. Y más adelante, de hecho, en Lucas 8.31 le pide, donde narran este, esta, esta situación, 8.31 dice que le rogaba que no les ordenara irse al abismo. Y la palabra abismo es el abuso en el griego que es el bottomless pit o el pozo sin fondo que aparece en el libro de Apocalipsis donde hay demonios encerrados hasta el, hasta, hasta el tiempo final. Entonces vemos de que ellos saben de que un día van a ser castigados para siempre, van a ser restringidos para siempre, pero ahorita, ahorita mismo hay algunos demonios libres pero hay otros que están restringidos. Por ejemplo, vamos a ir a Apocalipsis 9, porque lo que queremos es aprender la palabra. En versículo 1 leemos sobre en el tiempo de la gran tribulación donde el Señor manda plagas y sufrimiento a la tierra y castigo. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Este es un ángel y se le dio la llave del pozo del abismo. La palabra abismo ahí es abuso. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Sabemos de que ahí hay humo, hay calor, hay fuego, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas no son langostitas del mar, que se comen al termidor con queso, ni son tampoco las langostas que se ven en el campo. Estos son demonios, porque vienen del humo, del fuego. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios
1: en la frente. como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo
0: de carros, de muchos caballos que se lanzan en la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. O sea, vemos oh. el poder destructivo y, y tremendo de estos demonios que están en un pozo, en el abismo, en la tierra, en un lugar en la tierra, y son liberados en la gran tribulación, pero mientras tanto están ahí, atrapados. No son todos los demonios, porque hay demonios en el aire peleando, ahorita batallando. Me imagino que aún aquí en las orillas sabrán si donde estaba Jesucristo andaban por ahí también. Pero no tiene poder sobre nosotros. No nos puede tocar, ningún demonio puede hacer nada si Dios no lo permite. Tenemos una gran paz los cristianos. Tenemos una gran autoridad en Cristo Jesús. No para andar jugando con los demonios, no son pets. ¿Verdad? Pero no para andar teniendo miedo de ellos a quien vamos a honrar es al Señor, no a los demonios. Segunda de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó a altartazos y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Aquí vemos, Segunda de Pedro 2, 4, o sea, esos demonios que están encerrados para juicio y en Judas, cabalantes de Apocalipsis, la epístola de Judas donde dice, en el, cap en el versículo 6, los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los han guardado en prisiones eternas, o sea, en cadenas eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. entendemos que hay algunos demonios que están atados. Ahora, siguiendo en Marco, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos, vemos muchos demonios poseyendo a este hombre. Y le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. La palabra tierra aquí es región, o parcela de tierra, o no está hablando de la tierra como planeta. Dice, no, que no, no nos envíes fuera de la tierra. Y ahí había una gran piara de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Él les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la piara unos dos mil se precipitó por su despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Vemos los dos mil cerdos, una gran destrucción. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido y vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado vestido en su cabal juicio el mismo que había tenido
1: la legión y tuvieron miedo. ...de los demonios, en su juicio y
0: vestido. Y Jesús está a la par de él, o él a la par de Jesús. Y al ver
1: la gente que llega al oír esto, dice, esto, este hombre se han, han de ver confundido. ...con las mismas fuerzas que atacaban a este
0: hombre o, o tal vez otros, algunos confundidos verdad lo no han de ver asociado mira como le decían algunos judíos este por el príncipe por el príncipe de los demonios hace los milagros que hace tal vez algunos lo no han de haber asociado mira
1: este es uno de ellos porque ahí los tiene controlados confundidos o otros pero les intimidó ver el poder de Jesús.
0: Algunos prefieren una religión calmada, donde tú vas, te sientas, todo bonito y te vas, pero no una relación con un Dios poderoso que demanda tu vida y que se manifiesta, y donde Dios te habla, y donde hay una manifestación poderosa de su espíritu. Porque a ese Dios no lo puedes manipular. No lo puedes poner una estatuita, quemarle una candela, decir unas cuantas oraciones, hacer lo que quieras hacer. Ese Dios demanda tu vida. Y tal vez algunos no quieren venir a la congregación. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que predicamos. Y esa es la experiencia que presentamos. Y esa es la relación a la que invitamos. Algunos dicen, uy, pero ¿qué me va a pasar? Tiene ese miedo, pero ese miedo viene de Satanás. Porque ese Dios es un buen Dios, y vemos de que los que le habían visto eh, describieron cómo había sucedido esto al endemoniado y los, los cerdos. Y la gente que llegó comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Qué cosa, ¿verdad? Prefirieron los cerdos que a Jesús. Y realmente no hay gente que prefiere a los cerdos que a Jesús. Hay personas que prefieren andar en pornografía que a Jesús. No me toca la pornografía. No me toques mi adulterio, déjame a mi mujer de adulterio, no me la toques. Yo prefiero eso que a Jesús, ¿verdad? Está prefiriendo sus cerdos que a Jesús. O yo prefiero el poder, yo prefiero la fama. Y estás prefiriendo tus cerdos que a Jesús. Y, y le dijeron, salte, vete. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuve misericordia de ti y cada uno de nosotros tal vez no hemos sido endemoniados pero podemos contar lo mismo lo que el Señor ha hecho por nosotros nos ha liberado del pecado no solo nos ha liberado del castigo del pecado pero nos ha liberado del pecado ¿por qué? porque Satanás Tenía no solo nuestra vida y nos había hecho pecar, pero nos tenía esclavos del pecado. Y Jesús rompió la esclavitud del pecado. De manera que ya no necesitamos pecar. No quiere decir que no tropecemos, pero ya no necesitamos pecar. Tenemos a Jesús. Y lo que Él hizo en la cruz, con su sacrificio, como dijo Pedro, por sus heridas somos sanados. Y ya no tenemos que pecar. No tenemos que ser esclavos del pecado. Entonces Jesús ha hecho grandes cosas. Y además nos ha dado una vida especial, una vida preciosa. Y no estamos bajo condenación, que es un gran regalo. Pero vemos acá de que el Señor le dice, vete a tu casa. Lo que está diciendo es, empieza en tu casa. No, no puedes guardar la fe solo para ti. Compártela con tus cónyuges, con tus hijos, con tus padres. Y luego el Señor te va a mandar a ti, sino a ti a otros, a cada uno en su distinto lugar te puede mandar al condado de Orange, o te puede mandar al Salvador, o te puede mandar a China, o te puede mandar a los países musulmanes, porque el Señor tiene compasión de los musulmanes. No es su doctrina, ni de Satanás, que los tiene ciegos, pero sí de los musulmanes y quiere que ellos vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor. si sí, el Señor demanda pero también el Señor bendice. Vemos cómo calma la tempestad, ¿no? Cómo con su poder reprende las olas y el viento. Y vemos
1: cómo tiene poder para... Y tenemos un Dios poderoso.